0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le podcast des oui. Aujourd'hui on va parler grammaire, grammaire et grammaire et c'est un problème de grammaire qui est récurrent chez les apprenants euh, de français, c'est la différence entre l'imparfait et le passé composé. Donc pour beaucoup d'élèves, beaucoup d'apprenants, en général les apprenants, en particulier les apprenants anglophones, c'est vraiment de faire la différence entre quand utiliser l'imparfait et quand utiliser le passé composé. Parce que en anglais, l'utilisation de ces deux temps est totalement différente de l'utilisation de ces deux temps en français. Donc cette, le but de cet épisode, c'est vraiment de simplifier les choses. Je sais que c'est parfois déroutant, quelque chose de déroutant, c'est quelque chose euh, qui est compliqué. On ne sait pas comment réagir face à ce problème. Quelque chose de déroutant. Et donc le but de cet épisode, c'est vraiment de vous simplifier l'existence et de bien vous expliquer comment utiliser l'imparfait, comment utiliser le passé composé et enfin comment utiliser le parfait, l'imparfait et le passé composé dans une même phrase. Alors, je ne vais pas vous expliquer la formation du passé composé parce que j'ai déjà euh, fait un épisode là-dessus, un épisode complet que vous pouvez euh, vous pouvez rechercher. Euh, je ne sais plus quel épisode c'est, mais j'ai fait un épisode complet d'une trentaine de minutes sur comment former le passé composé. Donc dans, ce, dans cet épisode, je ne vais pas expliquer comment former le passé composé, mais comment l'utiliser. Par contre, je vais vous expliquer Comment on forme l'imparfait Donc dans un premier temps, comment on forme l'imparfait Donc l'imparfait, si on le compare au passé composé, est un temps très simple, d'accord Le passé composé, c'est une des conjugaisons les plus compliquées en français. Même pour les Français, euh, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français natifs qui ne savent pas comment écrire correctement un verbe au passé composé. Donc ne vous inquiétez pas, le français est aussi une langue très compliquée pour nous les, les Français ou les personnes qui ont le français comme langue native. Alors, revenons à nos moutons. Donc si vous avez écouté mon podcast euh, dernier, revenir à nos moutons, rev nous revenons à nos moutons, c'est quand on parle d'un sujet, qu'on parle de, de quelque chose. Ensuite, on parle d'un autre sujet totalement différent. Et ensuite, on revient au, au sujet principal. Donc, on revient à nos moutons et on va voir comment former l'imparfait. Alors, pour former l'imparfait, vous devez connaître parfaitement votre conjugaison du présent de l'indicatif. Si vous ne connaissez pas bien votre conjugaison du présent de l'indicatif, ça va être impossible de former l'imparfait. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, beaucoup auprès de mes élèves avec la conjugaison la conjugaison c'est comme une pyramide si vous ne connaissez pas vos bases de conjugaison ça va être très très compliqué de construire la pyramide parce que vous avez besoin de la base pour ensuite con, euh, conjuguer d'autres verbes à d'autres temps d'accord donc pour euh, connaître votre imparfait vous devez connaître votre présent donc pour former l'imparfait votre base, donc on dit base ou radical Votre base, ça va être euh, nous au présent de l'indicatif. Donc par exemple, le verbe avoir. Le verbe avoir euh, à la personne nous du présent de l'indicatif, c'est nous avons. Nous avons. Donc la base, ça va être ave, avait. Et la terminaison du présent, c'est ons. Donc... Notre base, c'est « av »,« VAV, et on va rajouter à cette base les terminaisons de l'imparfait. Donc les terminaisons, c'est AIS, AIS, AIT, -E -E », IEZ, a-i-s D'accord Je répète AIS, i a-i-s », I-E-Z A-I-E-N-T Donc, ces terminaisons sont toujours, toujours les mêmes pour tous les verbes à l'imparfait. Donc, conjuguons le verbe avoir à l'imparfait. Donc, la base va être, vous vous rappelez, av av Et à cette base, on va rajouter les terminaisons de l'imparfait. Donc, ça va donner J'avais A-I-S Tu avais AIS, il, elle, on avait AIT, nous avions IONS, vous aviez IEZ, z elle, avait AIENT. -E voilà, vous avez le verbe avoir à l'imparfait. Prenons un autre exemple, par exemple le verbe aller. Donc, pour connaître la base du verbe aller euh, à l'imparfait, vous devez penser à votre verbe aller, à la personne nous, au présent de l'indicatif. Donc aller, ça va donner nous allons, nous allons au présent. Quelle est la base de ce verbe La base c'est AL, A, L, L. Donc vous avez votre base et à cette base, vous rajoutez les terminaisons de l'imparfait. Alors conjugu conjuguons le verbe aller à l'imparfait. J'allais à Tu allais à Il, elle, on allait à it. Nous allions i o n s. Vous alliez i e z. Il, elles allaient a i e n t. Donc voilà, vous connaissez votre conjugaison à l'imparfait. Le seul verbe irrégulier, donc vous avez de la chance, il y a seulement un verbe irrégulier. L'imparfait, c'est le verbe être. Donc, le verbe être, la base, ça va être E accent aigu, T. Es. Donc, est. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Voilà, c'est le seul verbe irrégulier. Alors, maintenant, quand utiliser l'imparfait dans une phrase Donc, l'imparfait, c'est un, un temps du passé, c'est l'imparfait de l'indicatif, c'est quelque chose qui est terminé, qui est absolument terminé. Alors la première chose, on utilise l'imparfait pour une description. Donc ça peut être une description physique, ça peut être la description d'une émotion ou ça peut être la description du décor. Qu'est-ce que c'est le décor C'est par exemple quand on décrit le climat quand on décrit la situation, d'accord Ça, c'est le décor. Alors, par exemple, description physique. Enfant, j'étais blonde. Enfant, j'étais blonde. Là, on parle de la description physique. C'est l'imparfait. Donc, ça signifie que maintenant, je ne suis plus blonde. D'accord Ensuite, un autre exemple. Hier, mon fils était de mauvaise humeur. Hier, mon fils était de mauvaise humeur. Donc là, on parle de la description d'une émotion. Mauvaise humeur, c'est une émotion. C'était hier. Ça signifie que c'est terminé. Euh, ensuite, la semaine dernière, il faisait très beau. La semaine dernière, il faisait très beau. Donc là, c'est la description du décor. On parle de la météo, on parle du climat. Hier, euh, pardon, la semaine dernière, il faisait très beau. C'est le verbe faire à l'imparfait. D'accord Et euh, par exemple, une dernière, un dernier exemple. Il y avait beaucoup de spectateurs euh, au théâtre. Il y avait beaucoup de spectateurs au théâtre. Donc là aussi, c'est la description du décor. Il y avait, c'est le verbe avoir. Donc ça, c'est pour la description. Maintenant, on utilise l'imparfait pour une habitude dans le passé. D'accord Je répète, une habitude dans le passé, ça signifie que cette habitude dans le présent est terminée. Par exemple, je faisais beaucoup de sport l'année dernière. Je faisais beaucoup de sport l'année dernière. Donc l'année dernière, pardon, l'année dernière, je faisais beaucoup de sport, ça signifie que cette année, je ne fais plus beaucoup de sport. Peut-être que je fais un peu de sport, Peut-être que je ne fais plus de sport, mais la chose claire, une chose qui est claire et certaine, c'est que cette année, je ne fais plus beaucoup de sport. D'accord Donc c'est une habitude qui est terminée dans le présent. Un autre exemple nous avions toujours trop de travail dans cette entreprise. Nous avions toujours trop de travail dans cette entreprise. Donc ici, ça signifie que peut-être euh, nous avions toujours trop de travail dans cette entreprise, ça signifie que maintenant je ne suis plus dans cette entreprise et que je travaille moins. D'accord Donc c'est une habitude qui est terminée dans le présent. Maintenant, le passé composé. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je ne vais pas faire une explication de la formation sur le passé composé. Pour ça, cherchez dans mes épisodes précédents vous trouverez un épisode complet sur comment conjuguer un verbe au passé composé. Ici, on va se focaliser, se concentrer sur l'utilisation du passé composé dans une phrase. Donc, on va utiliser le passé composé pour une action unique, c'est-à-dire une action qui se passe uniquement une fois et c'est tout. Ce n'est pas une habitude, c'est une action unique. Par exemple, mon ami est né en 1980. Mon ami est né en 1980. Donc ici, c'est le verbe naître au passé composé. On ne peut naître, donc physiquement, je parle, on ne peut naître qu'une fois, donc on utilise le passé composé. Encore un autre exemple. Ils sont allés en Italie il y a deux ans. Ils sont allés en Italie il y a deux ans. C'est une action unique. D'accord Ce n'est pas une habitude, c'est une action unique. On utilise le passé composé. Un autre exemple euh, pour l'utilisation du passé composé, c'est une succession d'actions. D'accord Une succession d'actions, ce sont des actions qui se passent l'une après l'autre. Par exemple, je me suis levé à 7h. J'ai pris ma douche à 7h10. Et j'ai pris mon petit-déjeuner à 7h30. Donc ici, ce sont les verbes au passé composé. Je me suis levée, c'est le verbe se lever. J'ai pris ma douche, le verbe prendre. J'ai pris mon petit-déjeuner, c'est le verbe prendre au passé composé. Donc ici, c'est une succession d'actions. On va toujours utiliser le passé composé. Un autre exemple de succession d'actions. On s'est connecté sur Internet, puis... On a acheté nos billets d'avion. On s'est connecté sur Internet, puis on a acheté nos billets d'avion. Donc là, c'est pareil. Première action, se connecter sur Internet. Deuxième action, on a acheté nos billets. D'accord Donc succession d'actions, passé composé. Maintenant, dernier point très important. Comment utiliser le passé composé et l'imparfait dans une même phrase Donc Premier point, on utilise le passé composé pour une action courte. On va utiliser l'imparfait pour une action longue. Par exemple, je regardais la télévision quand j'ai reçu un appel de ma mère. Je répète, je regardais la télévision quand j'ai reçu un appel de ma mère. Donc là, vous, regardez, vous entendez Je regardais la télévision, donc... En général, quand on regarde la télévision, ce n'est pas, pas une minute, d'accord Donc ça signifie que c'est une action qui est longue, que je regarde la télévision depuis peut-être 30 minutes et tout à coup, euh, j'ai reçu un appel de ma mère, d'accord Tout à coup, euh, ma mère m'appelle, donc je reçois un appel, j'ai reçu un appel, c'est une action courte. Deuxième exemple, il marchait tranquillement quand tout à coup il est tombé. Il marchait tranquillement quand tout à coup il est tombé. Il marchait, c'est l'imparfait. Donc ici c'est une action longue, d'accord On ne marche pas trois secondes. On, il marche peut-être depuis une heure. Et tout à coup, tout à coup, pardon, euh, une action qui casse la chronologie, qui s'arrête, on a une action courte, on tombe. Donc en général, on tombe très rapidement. On ne tombe pas en 10 ou 15 minutes. Quand on tombe, c'est une action d'une seconde ou de deux secondes, d'accord Donc là, c'est logique. Il est tombé, ça va être du passé composé. Ensuite, on va utiliser l'imparfait et le passé composé dans une même phrase avec une action secondaire et une action principale. Donc, l'action secondaire va être à l'imparfait l'action principale va être au passé composé. Donc là, on se concentre plutôt sur le point de vue. Si on veut se focaliser sur quelque chose, pour moi par exemple, si je veux me focaliser sur une action qui est importante, je vais utiliser le passé composé. Et pour une action moins importante ou pour un détail par exemple, je vais utiliser l'imparfait. Par exemple... J'ai vu ma mère euh, ce matin et elle avait un beau pantalon. J'ai vu ma mère euh, ce matin et elle avait un beau pantalon. Donc ici, mon action principale, c'est voir ma mère. Ça, c'est quelque chose qui est important dans l'histoire. Et elle avait un beau pantalon. Donc là, c'est la description. D'accord Vous vous rappelez, quand on utilise l'imparfait, on parle d'une description. Donc là, c'est une description euh, physique. Elle avait un beau pantalon, mais... C'est quelque chose qui est moins important pour mon histoire. Pour mon histoire, pour moi, de mon point de vue, voir ma mère, c'est plus important. Donc, j'utilise le passé composé. Et enfin, euh, le passé composé et l'imparfait dans une même phrase, c'est la cause et la conséquence. Donc, la cause va être toujours à l'imparfait, la conséquence va être toujours au passé composé. Un autre exemple, comme il faisait chaud, nous avons mangé une glace. Donc comme il faisait chaud, c'est la cause et la conséquence, nous avons mangé une glace. Et pour terminer, un petit test. Donc je vais vous donner quelques phrases au présent et vous devez les transformer au passé composé ou à l'imparfait. Alors on commence avec la première phrase. Mon fils a deux ans aujourd'hui. Mon fils a deux ans aujourd'hui. Donc au passé, ça va donner Mon fils a eu deux ans hier. Mon fils a eu deux ans hier. Pourquoi C'est une action unique. D'accord Il ne peut avoir deux ans qu'une seule fois dans sa vie. Donc passé composé. Mon fils a eu deux ans hier. Deuxième phrase. On mange rapidement et après on fait une petite sieste. On mange rapidement et après on fait une petite sieste. Vous avez la réponse Donc au passé composé, ça va donner on a mangé rapidement et après on a fait une petite sieste. Pourquoi C'est une succession d'actions. Donc au passé composé, on a mangé rapidement et après on a fait une petite sieste. Troisième exemple. Cette année, je fais du tennis tous les samedis. Cette année, je fais du tennis tous les samedis. Donc au passé, ça va donner l'année dernière, je faisais du tennis tous les samedis. Donc c'est à l'imparfait parce que c'est une habitude dans le passé. L'année dernière, je faisais, le verbe faire, du tennis tous les samedis. Et enfin, dernière phrase. Ils font la cuisine et tout à coup, une personne sonne à la porte. Ils font la cuisine et tout à coup, une personne sonne à la porte. Au passé, ça va donner. Ils faisaient la cuisine et tout à coup, une personne a sonné à la porte. Donc, ils faisaient la cuisine, c'est une action longue, donc c'est l'imparfait. Tout à coup, une personne a sonné. C'est une action courte, c'est une action qui, euh, qui stoppe la chronologie. D'accord Donc, il faisait la cuisine et tout à coup, une personne a sonné à la porte. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous a aidé dans votre apprentissage du français. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire. Je suis présente sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez sur Instagram sous le nom d'Ewy Class. E-H-O-U-I-C-L-A-S-S et sur Facebook euh, sous le nom Dewi, -oui, donc comme euh, le nom de mon podcast. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode et bonne semaine